0: Дорогие друзья, у нас сегодня экстра горячий подкаст, потому что у меня подтвердился COVID-19. COVID Это, конечно адски странная вещь. но ну, давай поговорим про то, как она у меня лично проявляется. Вообще, у этого странного респираторного заболевания странные проявления, в том плане, что они у всех разные. Слава богу, что у меня, что у моего молодого человека, это все было достаточно легко. У меня пропало обоняние, но оно уже потихоньку восстанавливается. И просто какая-то общая слабость — эта штука долгая. То есть даже если у вас какие-то симптомы легкие, я так понимаю, что она долгая в любом случае. Но вот мы сидим на изоляции, работаем, слава богу, из дома. На нас это как бы повлияло не очень сильно. Носите маски, это очень важно. Вокруг вас в любом случае люди, у которых проблемы со здоровьем, и вы защищаете маской не себя, а их. Да, точно. Будьте здоровы. Тема нашего сегодняшнего выпуска – это образование. Мы расскажем о нашем опыте обучения за рубежом, мы расскажем, на кого мы учились и где мы учились в России. Начнем мы наш рассказ про то, вообще, как мы росли и что это было за время, Полин? Это было время
1: полных перемен, естественно. И это было время свободы, которая выражалась, конечно, и в каких-то супер странных вещах, как там бандитский Петербург и так далее. Был
0: произвол, да. да. Было очень много националистических настроений. Что я, что Полина, мы, в принципе, выглядим не очень русскими. В общем и целом, я согласна с Полиной, что атмосфера, особенно творческая, была, угу. ну, свободная. Времена были такие, что только-только появился интернет. О, да. Да, и мы сидели там во всяких чатах и
1: переписывались с ребятами по э, всему миру, и это было, кстати, очень круто.
0: Чтобы вы понимали, ничего подобного до этого не было. То есть ты был ограничен своим кругом общения, близким. А тут появился интернет, и он дал общение с людьми, с которыми ты, может быть, никак в жизни бы не общался. Из абсолютно разных уголков всего земного шара появились и в общем и целом, не только Россия, вообще весь мир был открыт к новым знакомствам, к новым каким-то интересным штукам. Для нас, конечно, мир вообще не ограничивался там севером Москвы, где мы были. Как-то он казался
1: нам очень большим. Вот с детства как-то заложилось, что существовать — это здорово, знакомиться с разными людьми — это здорово. Много разных точек зрения — это неплохо, а наоборот, наверное, хорошо. Вот у меня как-то это с детства пошло. Нам да. повезло, конечно, наверное, что мы попали в детскую храмовую
0: школу весна. Мы с хором везде объездили очень много mm -hmm. городков Европы и давали и Канады. Канады, оу oh, вау. Wow. Wow! Ну, реально другой мир. Ты приезжаешь, у тебя в России магазин с одними хлопьями, а тут ты приезжаешь, у тебя на столе пять разных хлопьев, тебе на выбор дают. Ну то есть какие-то. Но ну, реально сейчас ты понимаешь, что это такие капиталистические ценности, но для детей это прям вообще замануха помню... номер один, да. На меня очень сильно произвело впечатление, когда мы жили по семье.
1: Это какой-то был очень маленький городок, там было просто невероятно чисто и красиво и прекрасно. Наши родители нас везли на репетицию хора, и они не закрывали свой дом. И мы с а, девочкой, с которой мы там жили, такие говорим, а вы не забыли закрыть дом? Они такие, мы не закрываем дом, мы машин тоже не закрываем.
0: Обалдеть.
1: И после Москвы 90-х и 2000-х мы просто вообще не поняли, как такое возможно.
0: Да, вообще в это время в России было очень спокойно, но зато было очень много свободы. Сейчас, мне кажется, ее стало меньше, ну и мир стал безопасней, ну и творчество стало меньше. Ему такой прекрасно свободной Россия, и чё же нам не сиделось спокойно, да. чё же мы не остались, не продолжили развиваться. Что тебе мешало, Маш? Слушай, что от меня осталось? Да ничего, я... Эстраде бы выпила с Филиппом Киркоровым Да я даже обнималась с ним, когда я участвовала на каком-то там X-Factor очередном Мы с ним обнимались, я не прошла, он меня обнял в итоге, в конце О -о -о. Я с любовью и трепетом отношусь к России Я тоже Как раз-таки мне кажется, вот то, что было такое свободное время, оно дало нам какой-то толчок Что, ой, давайте попробуем, а вот, да. а как иначе люди живут? Давайте мы не просто с ними будем переписываться, а мы посмотрим, как они живут и мы вот такие открытые, все-таки изначально связали наше образование с Россией. Подполь, расскажи, на кого ты училась. Вообще, Полина очень много знала языков и выиграла олимпиада Ломоносова. И я решила, что почти почему бы не пойти на филологию. Я поступила в МГУ, наш факультет
1: называли факультетом там, благородных девиц. И считала, что там очень много невест. Реально, у нас там было там, типа, поток 300 человек, из них 90% девочек. Я училась на роман германском отделении с испанскими, я поняла, что я, собственно, ну, не вижу свое будущее скажем, преподавателем mm -hmm. испанского. Или э, там переводчиком, и э, как-то казалось, что отчет, собственно, не попробовать куда-то поехать. Вот, и помню, я все эти каталоги университетов, мы рассматривали, может быть, Англию или Швейцария. Я думала, что я хочу учиться на медиакоммуникациях, такая специальность для людей, которые, как я, очень любят разговаривать mm -hmm. с людьми, которые любят людей, которые любят все, что касается текстов и все, что касается, скажем, маркетинга, стратегии. Вот мне это все казалось супер-супер интересным. Десять лет назад это прям была такая специальность, которой в России было очень мало.
0: Существует много разных российских университетов. Я вообще на них не смотрела, конечно, когда выбирала себе.
1: Есть такой рейтинг, называется QS, например, World University Rating. Есть Times Higher Education Ranking. Я определилась там со своим списком пяти. В Англии задаешься там все загружаешь на портал и как бы ждешь. Вот. И насчет документов там нужно было... Я помню какую-то работу написать, cover letter, почему я хочу у вас учиться конкретно mm -hmm. уже на факультет. Вот, ты ставишь его первый выбор или второй выбор. И как бы распределяешь их по градации того, насколько ты хочешь попадать именно в этот университет. Вот мой первый выбор был университет Митингема, и я, собственно, его и получила. Вот, что было супер классно. Класс. Я поехала туда с открытой душой. Я поехала одна, полетела, одна, мне было 19. Причем фишка образования в Англии, ты учишься всего три года. На бакалавре Образование в Dengame было очень прикладным. Мы очень много делали проектов реальных, то есть у нас был модуль пиар и маркетинг, и мы делали реальный кампейн для какой-то школы, делали продвижение какого-то там Recycling Day или какого-то там Nature Day, в общем. Мне очень нравилось, что ты сам выбираешь предметы. У тебя есть какой-то набор э, предметов обязательных, например, у тебя там лекции, семинары, вот на эти все, ты должен обязательно отходить, чтобы получить, э, это называется, кредиты, кредит э, в конце. Mm -hmm. А также ты можешь набирать э, экстра какие-то модули. Я взяла один предмет, по-моему, из школы менеджмента. Это очень помогает в каком-то развитии кругозора. Также ты можешь идти вообще на любые предметы и слушать. Это было очень интересно. Мне пришлось учиться, заново, очень сильная система цитирования, нужно знать обязательно, как все оформлять, за это у тебя берут очень много баллов, снимают, редко кому ставят по гуманитарным предметам, например, по сочинению выше там 80 баллов. Конечно, первые какие-то поисочинения, они уходили именно на то, чтобы просто понимать вообще, как правильно не растекаться мыслью по древу, а писать структурированно и четко и отвечать на вопросы, которые тебе задают. Потом я поступала в Ланненску экономику, я туда поступила, я очень туда хотела, на Мидиан Коммуникашн Говенненс, и это было продолжение по Media Communications в Дизе. Мне очень-очень-очень понравилось там учиться. Это был потрясающий год. Я встретила потрясающих умных, во-первых, ребят, с кем я училась, во-вторых, просто комьюнити волосы был просто супер. Я, вообще, у меня самые-самые лучшие впечатления остались от uh, этого университета. Nice. Но это уже был мастерс, и на мастере уровень, конечно, гораздо выше. От тебя требуется очень много за год, ты должен там перелопатить огромное количество книг, сдать огромное количество экзаменов, они все на очень высоком уровне. И мне очень нравилось в то, что было очень много какой-то, опять же, комьюнити спирита, мы очень много занимались какими-то тоже экстракурриклами, вещами, тоже участвовали в каких-то там career fairs постоянно. То есть здесь универы очень сильно направлены на поиск работы и трудоустройство mm -hmm. То есть с тобой сразу начинают с самого начала разговаривать о том, кем ты хочешь стать, где ты хочешь работать. Очень много студенческих сообществ. Это вообще такая очень сильная тема в Англии, студенческие сообщества. И я вот помню, я была в, в Нотингеме, и волосы тоже в хоре я пела студенческом, которые оба были на очень хорошем уровне. Я была... В «Russian Speaking Societies» и «Волосы» мы делали «Russian Business Week». Это потрясающий был опыт, который очень мне потом помог даже в моей карьере на данном этапе. Вот этот именно truly какой-то student experience, настоящий студенческий опыт, он прям здесь очень-очень классно проживается. насчет каких-то, может быть, вещей, которые нравились меньше — это то, что, конечно, в России ты получаешь гораздо больше за гораздо меньшее количество денег. Я училась на ФФАКе вообще на бесплатном. А здесь понятно, что это достаточно высокие стоимости. У нас было очень мало, на самом деле, по сравнению с МГУ, часов, когда мы непосредственно были там на лекциях или на семинарах, потому что считается, что ты должен работать как бы в свое свободное время. Для меня это было не только... Опыт обучения. Это еще и был опыт именно проживания в стране, и просто понимание страны, и ее культуры. И мне кажется, если вы думаете ехать учиться за границу или нет, если есть возможность, то надо обязательно попробовать, потому что такого количества культур разных ребят из разных стран, это потрясающе. И такого, конечно, в России у меня не было, и возможности такого не было. Машунь, расскажи ты про свою учебу и вообще, что тебе нравилось, потому что... Конечно, я приезжала к тебе в Бостон, я осталась в полном восторге от города.
0: Бостон классный, но там по сравнению с Москвой, там очень мало народу, и очень так все миниатюрно, и, конечно, когда ты там живешь больше трех лет, а я там проучилась вот как раз ровно три года, я уже немножко устала от города, и поэтому я была рада переехать в Нью-Йорк. Давай, может быть, начнем изначально вообще, кто я, что я. Я училась в музыке, наверное, всю свою сознательную жизнь. Начала вот вместе с Полиной пела в хоре, и потом э, как-то органично очень поступила в Гнесинскую академию на факультет эстрадно-джазового пения. И там училась пять лет, создала свою группу, мы пели там песни всякие разные, мои авторские. Это было очень круто. Давай, и я как-то... Очень захотела дальше продолжать композиторскую деятельность свою и хотела какое-то более фундаментальное образование, и немножко мне не нравилось, кем я бы была на выходе после академии, и я начала, конечно, искать и думать, куда мне поступать. Долго рассматривала разные варианты, думала, что все таки поступлю в Россию, но в России не учили, к сожалению, современной композиции, и поэтому я вынуждена была смотреть другие разные места. И все знали о Беркли Я подумала, что классный вуз И поехала туда прослушиваться Во все творческие вузы необходимо прослушивание заранее И в России, к сожалению, таких прослушиваний не было И я поехала к Полине Как раз когда она была в ЛС Прослушивание было прям совсем близко От ее общежития И я очень долго к нему готовилась Там было много разных частей Аудирование, music theory Я исполняла свою композицию Всем очень понравилось и так вышло, что э, мне дали очень большую стипендию на обучение, но даже э, несмотря на то, что обучение было субсидировано, мне все равно пришлось думать за где-то год-полтора о том вообще, что мне делать с финансами, и... Я в России, помимо того, что училась, еще работала официанткой в ресторане, и это было, конечно, тяжело, но это классный опыт. Я поступила, я поехала и я изучала все это время современную композицию и продакшн. И, наверное, немножко поговорим уже про сам факультет и про само обучение. Да. Ты осваиваешь свой инструмент в течение года, а потом уже ты должен предъявить свою специальность. И это, конечно, такая очень удивительная история и классная, потому что в американских вузах вообще вне зависимости от того, на какой специальности ты учишься, всегда сначала берешь общие предметы, а потом уже ходишь на всякие выставки работ, выставки факультетов и понимаешь, чем бы тебе хотелось заниматься. Плюс во время обучения ты еще можешь поменять свою специальность, то есть это все возможно. И эта система, конечно, намного лучше в плане самоопределения. Я помимо учебы еще работала, у меня была так работа, связанная с sound engineeringом, in light programming, то есть мы делали всякие классные шоу, делали свет для концертных площадок. Учеба была очень сложная, и из-за того, что я ее совмещала с работой, времени вообще ни на что не хватало, только на учебу и на работу, никаких там каких-то активитис у меня особо не было, помимо этого. И, конечно, ты выпускаешься очень-очень крутым профессионалом из моего вуза, он у всех на слуху, но те, кто вообще знает про Беркли, и там учатся очень-очень талантливые ребята со всего мира, и конкуренция, конечно, колоссальная, и она очень сильно бьет по твоему самолюбию, мы помимо uh, учебы делали еще... Out of the classroom activities. Мы аранжировали до всяких приглашенных гостей очень много музыки, много выступали. И вот такой клевый experience Ты выходишь, и ты думаешь, что ты будешь сейчас суперстар. И вот сейчас все двери передо мной откроются. И, конечно, потом жизнь немножко тебя бьет. Твое эго, оно такое проходит большую uh, деформацию после Беркли. Во время обучения, да, вот это осознание того, что ты не такой крутой а потом еще после беркли вот когда тебя вдруг опять ты думаешь что ты супер круто а в итоге опять нет в общем это то с чем я до сих пор делю и пытаюсь найти какой-то баланс и конечно же найти свой голос свое какое-то предназначение композиторское возвращаясь к теме сравнения образования в россии и за рубежом наверное можно сказать что все-таки я считаю, что образование в России еще немного было советское, ну, по крайней мере в моей специальности. Да. Очень объемное, очень такое прям фундаментальное, фундаментальное, да, фундаментальное, да, фундаментальное, теоретическое, но абсолютно его невозможно было приложить к жизни. Приспособленное, а, да. Да, советское образование классное, что ты много знаешь, но ты маленький винтик в большой механизм. Оно не давала им возможности мыслить out of the box, uh -huh. да, из коробочки. Вот, вот это из коробочки
1: супер важно. Вы дальше уже, насколько ты можешь получить это в школе, или ты можешь получить это в универе, либо занимаясь самостоятельно, там, сделать курс на Курсере, это уже, мне кажется, up to you. Вот это твоя личная ответственность. Ты не можешь никогда знать, что надо тебе учить географию, не надо тебе учить географию, там, алгебру когда-нибудь понадобится или нет. Ты этого не можешь знать. Ты можешь попытаться понять, что тебе интересно. Опять же, в 15 лет это достаточно сложно сделать. Все очень рады друг другу помогать, в общем, то и как бы давать советы. В чем прелесть интернета, что ты можешь написать кому угодно. Да. И на Западе это особенно, вообще, эта сила слабых связей, как она называется. Здесь это вообще работает супер круто.
0: Выпишите себе на бумажку все ваши сумасшедшие и не сумасшедшие мысли. Вот пускай они у вас все mm -hmm. будут вплоть от, я не знаю, какой-то реально работы руками, вам нравится горшки лепить, до хай-тек и каких-то новых технологий. Вы пишите все И пробуйте по чуть-чуть. Пробуйте немножко.
1: Здесь никто тебя не торопит. Тут тебе не говорят, к 25 ты должна выйти замуж, родить ребенка а лучше двух. Oh, no. И типа неважно вообще, что у тебя с карьерой просто вот эти важные какие-то вехи. Здесь тебе говорят, ты волен свою жизнь проживать, как ты хочешь. И никто никого вообще не судит. Вот настолько, что это правда, это абсолютно правда, что никто не будет тебя судить за то, что ты решил взять гапьер, а может быть, два, а может быть три, или переехать на Бали,
0: или помогать слонам в Африке такой фундаментальный вопрос: нужно ли образование? Высшее в смысле. Да вообще нужно образование, Полин. Ну конечно, нужно. Ну вот, а где останавливаться? Нужно ли быть обязательно в какой-то структуре, типа университета, чтобы быть там, типа, смарт и Это and, and and really?
1: очень хороший вопрос. Образование — это важно, и важно уделять этому время, и важно себя прокачивать, и важно прокачивать свой мозг.
0: да. Yeah. Потому что это, это мышцы, да, да, это которые очень. реально надо тренировать, и я это очень хорошо поняла как раз, когда выпустилась со своего универа в России и приехала учиться в Америку, и я поняла, что я свой мозг вообще не задействовала на учебу все эти пять лет. Я понимаю, что информацию можно взять отовсюду, не обязательно ходить в университет, ну, так может казаться, uh -huh. да, но проблема да. информации, которую ты черпаешь из интернета непонятно, кто ее написал, и ты не можешь критически ее отфильтровать и понять, что важно, что не важно, что ерунда, что не ерунда. А университет тебя уже формирует как профессионала. Вот очень сложно быть профессионалом в какой-то деятельности, если ты занимаешься самообразованием. В музыкальной индустрии все думают, что образование не нужно, и действительно может показаться так. Не все классные, офигенные, популярные люди у них у всех музыкальное образование, но вот здесь появляется большое «но». За ними всегда стоят люди невидимые, у которых это образование есть. И что сейчас я вижу, у многих музыкантов, которые самообразовывались, инженеры, продюсеры, особенно сейчас те, которые делают биты, битмейкеры, у них везде есть какие-то пробелы, которых, например, нет у меня. Получается, у них знания фрагментарные. Я думаю, что в других отраслях Примерно плюс-минус такая же ситуация. Ты можешь обучиться сам, но есть большая вероятность того, что твои знания будут очень фрагментарными и не очень структурированными. Либо ты потратишь просто гораздо
1: большее количество времени, чтобы добиться того же, чего человек с профессиональным образованием получает за там три года, например. Цитата выпуска. Цитата принадлежит Ллойду Александру. Это американский писатель 20 века. Мы познаем больше, когда ищем ответ на вопрос и не находим его, чем когда
0: мы учим сам ответ. Как ты думаешь, Маш? Блин, ну да. <смех> Полин меня врасплох застал этой цитатой, <смех> потому что я ее не слышала до этого. Да, мы часто учимся лучше на ошибках, да, на каких-то плохих опытах, чем на каком-то твоем сексессе. Поэтому я согласна. И вообще, мне кажется, вот этот процесс поиска, поиск, он намного важнее, чем результат, да, конечно. и неважно, хороший он, плохой, ты живешь какие-то делаешь выводы, и что ты думаешь, Полин? В общем, век живи, век учись. К сожалению, когда мы
1: заучиваем просто ответы, это, во-первых, очень часто не усваивается в голове, плюс, по-хорошему, нужно, конечно, все э, какие-то знания, даже если они приходит mm -hmm. из какого-то источника, которому мы доверяем, все равно все нужно проверять, и все равно до всего нужно стараться доходить самостоятельно. Я могу сказать конкретно про гуманитарное знание. Только когда есть большое количество мнений, mm -hmm. можно попытаться дойти до какой-то истины, и то истина, наверное, такого понятия вообще не существует в каком-то гуманитарном направлении, просто есть огромное количество разных мнений, огромное количество разных суждений, mm -hmm. и это здорово. Спасибо вам большое, что послушали нас, Спасибо. и нам бы хотелось спросить у вас, а, И ответы мы будем ждать на нашем Телеграм-канале в поисках поиска, пожалуйста, добавляйтесь, если вы еще не там. Там происходит много интересного. Расскажите, на кого вы учились или учитесь сейчас, или собираетесь учиться. Нравится ли вам ваша специальность и нашли ли вы уже свое призвание
0: или пока еще в поиске? Да, мы будем очень рады послушать ваши ответы. Спасибо большое, что подключились к нам сегодня И оставайтесь с нами